0: Und schon beginnt eine neue Woche und zwar mit dem Nikolaustag. Ja, was soll ich euch sagen, in meinen Schuhen war heute leider nichts. Bei Schuhgröße 45 wäre das aber durchaus lohnenswert gewesen. Aber vielleicht hätte ich dafür die Schuhe einfach auch mal putzen müssen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast am 6. Dezember. Mein Name ist wie in jeder Woche Benedikt Richter und ich bin nicht nur in absoluter Weihnachtsstimmung, sondern auch in Podcast-Laune. Und deswegen, das sind unsere Themen für diese Woche, Alkohol oder Cannabis, was ist gefährlicher? Das sollte man zum HIV-Selbsttest wissen, Erklärvideos als Packungsbeilage und unser Lieblingsthema, das E-Rezept, Fragen und Antworten. Ja, sie wird kommen, die Cannabis-Legalisierung und in den Apotheken, da herrscht schon große Aufregung, denn die bisherige Belieferung mit Cannabisblüten war alles andere als leicht. Passende Sorte muss verordnet sein, die muss auch noch lieferbar sein, Identitätsprüfung erfolgt dann mittels DC und das Sprühreagenz mit Vanillin lässt die ganze Apotheke wie eine Weihnachtsbäckerei riechen, ja und schlussendlich natürlich Rezept korrekt bedrucken. Ja, die Abgabe von Cannabis, die wurde uns schon irgendwie immer ein bisschen schwer gemacht. Und das alles könnte jetzt anders werden, denn es wird voraussichtlich bald eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Personen Ü18 geben. Die Einzelheiten werden noch besprochen und beschlossen, also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Hm, viele von uns haben jetzt privat wahrscheinlich eher wenig Erfahrung mit Cannabis gemacht und da stelle ich uns jetzt einfach mal, was im Raum immer schwebt. Sind ja die Psychosen, die eventuell durch Cannabis verursacht werden könnten und auf der anderen Seite wird gesagt, dass Cannabis wesentlich ungefährlicher als Alkohol ist. Und genau der Frage gehen wir heute mal auf den Grund. Was ist gefährlicher, Alkohol oder Cannabis? Naja, Alkohol kennen wir. Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, das Bier in der illustren Grillrunde oder das Glas Rotwein am Abend. Aber Alkohol ist ein Zellgift. Über die Blutbahn gelangt Alkohol schnell in den gesamten Körper und kann dort Organe schädigen. Im Gehirn zum Beispiel verändert Alkohol die Informationsübertragung. Bei größeren Mengen kann es dann zu einer Alkoholvergiftung kommen. Und dann sind da ja noch Magen und Darm und natürlich die Leber, die Schäden davon tragen. Cannabis, oder umgangssprachlich Hanf oder Gras, enthält mehr als 60 Cannabinoide, das THC wird davon als stärkste psychoaktive Substanz eingestuft und im ganzen Körper gibt es Rezeptoren, an denen körpereigene Cannabinoide, aber auch THC andocken. Beide Substanzen wirken sehr schnell auf das Gehirn, Konzentration und Gedächtnisleistung schwinden, Alkoholeinfluss ist eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr, aber auch Cannabis beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit. Alkohol steigert bei manchen Menschen die Aggressivität. Fast jede dritte Gewalttat, sagt man, geschieht unter Alkoholeinfluss. Cannabis wirkt zwar bei vielen entspannend und beruhigend, kann aber eben auch Angst und Panik auslösen. Generell sind die Effekte von Alkohol besser erforscht und das ist ganz logisch, weil Alkohol ist gesellschaftlich akzeptiert und wird von viel mehr Menschen konsumiert, als es Cannabis wird. Was den Umgang mit Cannabis ein bisschen schwierig macht, ist die Tatsache, dass der THC-Gehalt der Pflanzen höchst unterschiedlich sein kann, weil es halt ein Naturprodukt ist. Sprechen wir mal über die Langzeitfolgen, denn der Mythos, dass Alkohol gesund ist, der ist erst kürzlich wieder in Studien widerlegt worden. So steigt zum Beispiel das Brustkrebsrisiko schon bei drei bis sechs Gläsern Alkohol pro Woche. Aber auch Cannabis kommt nicht wesentlich besser weg, denn da gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang mit Erkrankungen wie Depressionen oder Hodenkrebs. Mehrere Studien belegen, dass das Psychoserisiko steigen kann, insbesondere wenn früh zum Cannabis gegriffen wird. Dem epidemiologischen Suchtsurvey 2018 zufolge konsumieren 6,7 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Und etwa 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten als alkoholabhängig. Der gleichen Untersuchung zufolge haben 3,7 Millionen Menschen mindestens einmal innerhalb der letzten zwölf Monate Cannabis konsumiert und von diesen 3,7 Millionen Menschen haben 309.000 Personen ein Abhängigkeitsproblem. Also auf Seite des Alkohols eine leichte Mehrheit, aber Suchtpotenzial ist bei beiden Substanzen definitiv vorhanden und auch Mediziner schätzen das Suchtpotenzial beider Substanzen ähnlich ein. Kleiner Unterschied, beim Alkoholentzug zeigen sich allerdings im Gegensatz zum Cannabis besonders schwerwiegende körperliche Entzugserscheinungen. Tja, ihr seht, so richtig kann man nicht sagen, das eine ist harmloser als das andere. Ich bin sehr gespannt, wie der Abda-Beratungsleitfaden zum Cannabis aussehen wird und inwieweit wir Apotheken da überhaupt eine Rolle spielen werden. Ja, und apropos Beratung, letzte Woche war der Welt-Aids-Tag. Dazu gab es eine sehr interessante Podcast-Folge mit Korninet und viele, viele Artikel auf ptrheute.de und es hat mich total happy gemacht, denn... Ihr wisst es vielleicht, ich arbeite in einer hiv schwerpunktapotheke und ich finde es sehr wichtig, dass das Thema HIV in die Köpfe der Allgemeinheit vordringt und dass auch mal einige Klischees aufhören. Denn es ist zum Beispiel so, dass der überwiegende Teil der HIV-PatientInnen unter Therapie nicht mehr ansteckend ist. Es gibt also gar keinen Grund, vor Ihnen Angst zu haben oder Sie auszugrenzen. Ja, seit Herbst 2018 kann man in Apotheken und Drogerien sogenannte HIV-Selbsttests kaufen. Grundsätzlich kann man HIV-Tests in Deutschland durch Arztpraxen, Gesundheitsämter oder auch durch Beratungsstellen der Deutschen Aidshilfe durchführen lassen. Besonders relevant ist das für Risikogruppen von Personen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion erhöht ist. Durch regelmäßiges Testen werden Infektionsketten unterbrochen. Risikogruppen sind Männer, die Sex mit Männern haben, aber natürlich auch Menschen jeder sexuellen Orientierung, deren Geschlechtspartner häufig wechseln und Personen, die sich Drogen injizieren. In einer Stadt wie Berlin gibt es mannigfaltige Angebote zum Testen, viele Arztpraxen bieten das an, es gibt Stellen für sexuelle Gesundheit, die deutsche Aidshilfe und so weiter. Aber ihr wisst ja vielleicht, dass ich vom Land komme. 9000 Einwohner in Brandenburg, da an einen HIV-Test zu kommen, ohne dass es alle NachbarInnen erfahren, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und für solche Regionen ist der HIV-Selbsttest vielleicht eine gute Sache, um erste Gewissheit zu haben. Dabei wird etwas Blut aus der Fingerkuppe abgenommen und in eine Testapparatur gegeben. Der HIV-Selbsttest zeigt dann das Ergebnis nach ungefähr einer Viertelstunde an. Gesucht wird nach HIV-Antikörpern des Typs 1 und 2 und die bildet das körpereigene Immunsystem als Antwort auf die eingedrungenen Viren. Der Prozess dauert aber. Also während bei professionellen Analyseverfahren, die man zum Beispiel bei der Deutschen aids oder beim Arzt in Anspruch nehmen kann, zwei bis sechs Wochen nach der Ansteckung auf Antikörper getestet werden kann, müssen bei den Heimtests mindestens drei Monate zwischen Infektion und Test vergehen. Nach dieser sogenannten dreimonatigen diagnostischen Lücke gelten die Tests als zuverlässig. Das heißt, ein Kunde, der beunruhigt ist wegen des Vorfalls am Tag davor, der wird mit einem Selbsttest für zu Hause nicht viel anfangen können. Da könnt ihr aber gern auf die Beratung der Deutschen Aidshilfe verweisen, die machen da nämlich wirklich einen tollen Job. Und ansonsten gilt bei HIV und Fußpilz, empathisch sein, kompetent beraten und nicht verurteilen. Das gibt es in der Drogerie bestimmt auch zum Kauf dazu. Ähm, da wir gerade von Beratung sprechen, kennt ihr das, wenn ihr die PatientInnen fragt, ob sie mit der Dosierung vertraut sind, und dann kommt als Antwort, ähm, ach, ich lese mir das einfach nochmal durch. Ja, also ich habe in meinem Leben schon viele Beipackzettel intensiv angeschaut. Ich verstehe nicht, wieso man sich da freiwillig durcharbeitet, statt mir gegenüber einfach zu sagen, nein, weiß ich nicht, können Sie es mir bitte sagen. Jetzt gibt es durchaus Menschen, die aufgrund natürlicher Gegebenheiten Probleme haben, diese elendig langen, komplizierten Zettel mit ihren Schachtelsätzen zu verstehen. Zum Beispiel Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und Menschen mit Leserechtschreibschwäche. Es gibt aber noch eine andere Gruppe von Menschen, die erreicht werden muss und laut Böhringer Ingelheim sind das weltweit ca. 70 Millionen nämlich Gehörlose. Für die meisten Betroffenen sei die Gebärdensprache die Muttersprache, sagt Böhringer Ingelheim. Viele würden die Laut- und Schriftsprache zwar lernen, dennoch blieben medizinische Fachbegriffe eine Herausforderung und das ist schlecht, denn die Kommunikation über Arzneimittel die kann manchmal lebensnotwendig sein. Daher kündigt das Unternehmen an, künftig einen Gebärdensprachavatar in seine Beipackzettel zu integrieren. Das funktioniert dann mittels QR-Code. QR-Codes kennen wir mittlerweile alle. Mittels QR-Code gelangen die PatientInnen von der Packungsbeilage zu einer Website mit animiertem Erklärvideo, sowohl mit als auch ohne digitalen Gebärdenübersetzer. Ja, der Avatar, der sieht ein bisschen aus wie ich, damals mit kurzen Haaren, also sehr sympathisch. Und Böhringer Ingelheim fängt schon schrittweise an, die Packungsbeilagen mit diesem QR-Code zu versehen. Richtig coole Aktion, finde ich. Ich hoffe, das wird sich durchsetzen und von den gehörlosen PatientInnen gut angenommen. Kleiner Lifehack noch von mir. Bitte setzt nicht voraus, dass jeder gehörlose Lippen lesen kann. Was ihr auch nicht voraussetzen solltet, ist das E-Rezept zum 1. Januar. Ähm, ja, der, der Witz war jetzt natürlich auch ein bisschen fies. Seit dem 1. Dezember läuft die bundesweite Testphase zum E-Rezept. In ausgewählten Pilotpraxen und Pilotapotheken der Softwarehersteller sollen Erfahrungen mit dem E-Rezept gesammelt und der Start des E-Rezepts weiter vorbereitet werden, sagt die Gematik, Ja, damit dann zum 1. Januar 2022 alles starten kann. Viel ist aber noch nicht festgelegt und daher hat Nadine Sprecher mal die gängigen Fragen gesammelt und euch auf den aktuellen Stand zusammengefasst. Lesen könnt ihr das Ganze auf ptaheute.de, anhören könnt ihr es genau jetzt. Erste Frage, wird es noch Papierrezepte geben ab 2022? Ja. Zum Beispiel bei Hausbesuchen, bei verschreibungsfreien Arzneimitteln, bei Betäubungsmitteln oder Verordnungen für gesundheits -Apps. und auch PrivatpatientInnen werden erstmal keine E-Rezepte erhalten. Nächste Frage. Was brauchen PatientInnen, um auf das E-Rezept zugreifen zu können? Ja, die PatientInnen brauchen einen Schlüssel und der heißt Token und ist ein Data Matrix Code. Hat der Patient keinen Zugriff auf ein Smartphone, dann besteht nach wie vor der Anspruch auf einen Papierausdruck, aber der sieht eben nicht mehr aus wie ein rosa Rezept, sondern ein bisschen anders. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Wie sieht denn das neue Papierrezept aus? Ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär. Wir finden da weiterhin Patientennamen, Geburtsdatum, Angaben zum verordneten Arzt und das Ausstellungsdatum. Spannend sind aber die bis zu vier Data Matrix Codes, die aufgedruckt sind. Da gibt es einmal einen großen für die gesamte Verschreibung und drei kleine für jedes einzelne verordnete Medikament. Warum das? Naja, ihr ahnt es schon, es wird endlich möglich sein, auch nur einzelne Medikamente einer Verschreibung zu beliefern, ohne den Patienten mit dem kompletten Rezept wegschicken zu müssen. Die wesentlichen Arzneimittelinformationen sind übrigens neben den einzelnen Codes in Klartext abgedruckt, also man sieht auch ohne Scan, welche Medikamente verordnet worden sind. Möchte der Arzt den Austausch des Arzneimittels ausschließen, dann erfolgt dies künftig nicht mehr durch das out idem kreuz sondern durch den Vermerk kein Austausch. Ebenfalls anders als beim bisherigen Rezept enthält der Ausdruck keine händische Unterschrift. Jedes E-Rezept wird vom Arzt digital signiert. Ja, nächste Frage. Schickt man die Token dann an das Abrechenzentrum? Nein. Die Abrechnung mit der Krankenkasse erfolgt selbst beim ausgedruckten Token digital. Das heißt, der Ausdruck muss durch die Apotheke nicht mal einbehalten werden. Den könnt ihr nach dem Abscan entweder datenschutzkonform vernichten oder dem Patienten wieder mitgeben. Nächste Frage. Wer kann E-Rezepte einlösen? Das E-Rezept kann stets von demjenigen eingelöst werden, der den Token mit sich führt, egal ob in Papier oder als App. Also es ist nach wie vor möglich, dass Familienangehörige oder Pflegekräfte E-Rezepte einlösen können. Und in der E-Rezept-App soll es zukünftig auch möglich sein, verschiedene Familienmitglieder anzulegen und damit zum Beispiel das Arzneimittelmanagement für mehrere Personen zu übernehmen. Gute Sache. Dann nächste Frage, kann man das E-Rezept auch direkt an die Apotheke schicken? Ja, natürlich, das geht. Das E-Rezept kann über die E-Rezept-App auch digital an einer Apotheke der Wahl gesendet werden. In der App kann dann nach Apotheken in der Nähe gesucht werden und ab 2022 auch die Verfügbarkeit bzw. Lieferbarkeit der jeweiligen Medikamente direkt erfragt werden. Außerdem kann ausgewählt werden, ob die Arzneimittel abgeholt werden oder wenn es die Apotheke anbietet, per Botendienst geliefert werden sollen. Zukünftig soll es außerdem auch möglich sein, die zuletzt beauftragte Apotheke in der Suche zu sehen, sowie eine Stammapotheke zu hinterlegen. Nach der Übermittlung des E-Rezepts an eine Apotheke kann diese über eine Mitteilungsfunktion in der App mit dem Kunden in Kontakt treten, also um dann zum Beispiel so Sachen wie Botendienstbedingungen, Liefer-, und Abholzeiten und andere Wünsche zu klären. Das Vorgehen ist für uns aber eigentlich nicht neu, weil das kennen die meisten von uns von den Bestell-Apps. Ja, emotionales Thema, großer Aufreger der letzten Wochen, wie werden Änderungen auf dem Rezept gemacht? Tja, bisher waren ja Rezeptänderungen nach ärztlicher Rücksprache teilweise durch das Apothekenpersonal selbst möglich. Laut Gematik ist das künftig nicht mehr so, denn es wird dann ein neues E-Rezept erforderlich. Das kann die Apotheke beim Arzt anfordern und von der Praxis kann es dann unmittelbar an den Kunden oder die Apotheke gesendet werden. Wenn die Arztpraxis zeitnah erreicht werden kann, wird dadurch der Änderungsvorgang beschleunigt. Aber ich denke, wir wissen alle, wie gut Arztpraxen erreichbar sind. Und unsere letzte Frage, muss das E-Rezept denn wirklich sein? Also ich persönlich sehe richtig viele Vorteile, aber schauen wir erstmal, was so von offizieller Seite gesagt wird. Im Zuge von Videosprechstunden gibt es einen großen Vorteil, denn es muss jetzt nicht mehr auf das Rezept per Post gewartet werden, sondern der Arzt kann den Zugang für den Patienten direkt nach der Konsultation in der E-Rezept-App freischalten. Ein weiterer Vorteil für den Patienten ist, dass jede Verordnung und die tatsächlich erhaltenen Arzneimittel in der App für 100 Tage gespeichert werden. Dann ist also auch nochmal ein bisschen leichter, mit dem Arzt zum Beispiel nachzubesprechen. Außerdem ist auch geplant, dass die Verordnungs- und Dispensierdaten direkt in die E-Patientenakte übertragen werden und dort dann dauerhaft gespeichert werden sollen. Ebenfalls vorteilhaft könnte sein, dass PatientInnen in der App angezeigt bekommen, wie lange ihre Rezepte jeweils noch gültig sind bzw. wie lange sie auf Kassenkosten noch abrechenbar sind. Ich sehe jetzt aber vorrangig meinen Arbeitsalltag leichter werden, denn unleserliche, fehlerhafte, gefälschte Rezepte, das alles ist quasi nicht mehr möglich. Und durch die direkte Übertragung in das Warenwirtschaftssystem entfällt außerdem auch die manuelle Eingabe der Rezeptdaten. Und natürlich einer meiner Kardinalsfehler, Ausstelldatum kontrollieren, da wird die App künftig die Arbeit machen und uns werden keine verfallenen Rezepte mehr vorgelegt. Ja, danke an Nadine Sprecher für die Zusammenfassung, jetzt sind wir alle wieder ein bisschen schlauer und können unseren KundInnen auch auf die Fragen antworten, denn langsam kommt es in der Bevölkerung an, dass sich da was ändern wird. Hier gibt es jetzt auch eine Änderung, denn der Podcast ist vorbei, ich gehe in die Apotheke arbeiten. Heute Abend gibt es übrigens die letzte Yoga-Session in diesem Jahr, den Link findet ihr wieder auf ptaheute.de und tja, auch wenn das Yoga dieses Jahr zum letzten Mal ist, mich werdet ihr noch ein paar Mal hören, wenn ihr natürlich den Podcast einschaltet. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine fantastische Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach nächste Woche wieder hören, ich euch wieder begrüßen darf. Jetzt ist Schluss, bis nächste Woche. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.